0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. ¿No les ha pasado que hay gente que de pronto ve hasta el mínimo detalle y literal se obsesiona con un tema, una cosa? O a lo mejor ustedes son la persona obsesiva. De eso vamos a hablar. El tema de esto es... ¿Qué es una obsesión? Es un problema que puede ser bastante común, pero en realidad es un pensamiento, impulso o imagen recurrente que se vive de manera intrusiva y causan bastante ansiedad y angustia. De ahí van, eh, pues, relacionadas con algo que es o, eh, o van de la mano con algo que es la compulsión, que es hacer algo para aliviar esta obsesión que tenemos. Digamos que todos en algún momento nos hemos visto pues atrapados en algún pensamiento que aparece una y otra vez, ¿no? Y eh, parece que nos, no nos quisiera soltar, o sea, tú estás haciendo alguna cosa y de repente tienes... Ese pensamiento de que hiciste mal algo y de que a lo mejor no lo puedes reparar y haces algo como para poderlo reparar, ¿no? Le hablas a alguien, mueves algún contacto, eh, haces algún ritual, ¿sí? Y eso es como para poder eh, tratar de reparar aquello que hiciste mal. Pero el pensamiento sigue ahí. El punto de esto es que, ¿cómo reconocemos o cómo sabemos que somos personas obsesivas? Lo primero es que la persona obsesiva está atenta al detalle mínimo. Si tú lo llevas a un bosque... Pueden ver cada árbol, la textura del árbol, pero no ven el bosque completo. Si tú les enseñas todas las computadoras, van a ver una y te van a señalar a esa una computadora. Y se van a obsesionar con esa una eh, computadora. Uh -huh. mm. Si tú hiciste o si hicieron mal algo en un trabajo que se les pidió que hicieran, van a señalar el error unas 40 veces. O sea, digamos que no tienen una visión global, tienen algo que yo le llamaría visión de túnel. O sea, no ven más que una sola cosa. Miran, eh, digamos, una computadora, un árbol, como si fuera algo aislado del otro, o sea, el observar los microdetalles así como, no, es que árbol, este árbol le clavaron algo aquí, pero no está viendo el resto de árboles, oye, tenemos más árboles, sí, pero es que este le clavaron algo aquí, van a la tienda de computadoras, oye, mira, esta computadora ahí está otra, sí, pero es que esta tiene una manzanita aquí, entonces es una cuestión en la que se clavan demasiado en los detalles y les cuesta trabajo tener una visión mucho más amplia. Eh, por ejemplo, en el caso de una auditoría o de números o de detalles así muy, muy, muy que tú necesitas a alguien que realmente vea los detalles que tú no ves, a lo mejor esa persona obsesiva tendría, eh, su, ese comportamiento tendría algo de, de positivo. Sin embargo, eh, son tan obsesivos que siempre van a buscar algo que no existe, que es la, perfe la perfección, porque eh, tener un error pues les va a generar bastante ansiedad y bastante culpa. Y lo curioso es que la culpa y la ansiedad generan a su vez más comportamientos obsesivos, más pensamientos obsesivos y parece una cadenita de nunca acabar ¿por qué? porque la persona al saber que cometió un error y que hizo mal algo, entonces va a buscar la manera de aliviar ese error o se va a esforzar tres veces más para cubrir ese error o para aprender de ese error pero va a estar en su cabeza continuamente hasta que lo resuelva y entonces sus conversaciones, su manera de hablar, va a girar todo en torno a ese error que cometió, sí. Entonces, tienen problemas también para desarrollar su creatividad. Uh -huh. Digamos, si ¿sí están organizando, pues, un coffee break. Y en la empresa les dan una orden de que no, pues hay que comprar determinado café. No se puede proponer otro porque no nos alcanza. Entonces son personas que tienden a cerrarse. No, se tiene que hacer así. Me dijeron, este café se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro. O sea, como que buscan tener mucha estructura. Es difícil eh, aplicar la creatividad con ellos porque... Como que buscan tener todo controlado. Y entonces, eh, o sea, sobre todo si tienes un jefe así o si tienes un papá así, es complicado porque tratan de tener control sobre todo. Y suelen no delegar, o sea, suelen cargarse la mano con todo, ¿no?, entonces eh, el control, o sea, son personas que tienden a ser controladoras porque eso disminuye su ansiedad de que algo les vaya a salir mal o eh, tengan algún error. ¿no? Sin embargo, eh, pues son personas que están ansiosas o sufren mucho de ansiedad porque no se pueden relajar, todo tiene que salir al tiro. Eh, o sea, pueden ser hasta molestos, ¿no? Porque es que limpiaste aquí, pero no limpiaste acá Porque mira, hay una migajita Y entonces eh, es hasta que ellos eh, Vaya, se sientan como que el ambiente está controlado Es cuando se medio relajan, pero la realidad es que no Igual pueden hacer muchas cosas y ya que logran terminar algo, pueden disfrutar el logro, pero no pueden disfrutar el proceso. Es como que como que están tan clavados en, en hacer las cosas bien perfectas que no, o sea, no disfrutan ese proceso de ah, mira, ya llegamos al paso uno y luego ya al paso dos. Y qué bueno que cumplimos con el paso 2 porque si no, no podemos pasar al 3 Ah, no, eso todos lo sufren, lo sufren un buen Y eh, tampoco congenian con ciertos tipos de personalidad, como la gente histriónica que actúa demasiado, no que es desordenada, que es muy seductora. Eh, tampoco con la gente que eh, dice que se ama a sí misma, ¿no? que es eh, los narcisistas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ya eh, la obsesión es demasiado frecuente y aparecen estas compulsiones de manera muy, eh, pues muy seguida? ¿no? Digamos que en, en este trastorno obsesivo compulsivo pues hay una forma de ideas, hay pensamientos que a veces son absurdos que son irracionales y que cuando tú les preguntas no pueden explicarlos, ¿no? Entonces eh, te van a decir ¿no? que es una tontería hacer lavarse las manos 100 veces al día, pero que no pueden dejarlo de hacer, ¿no? Entonces lo tratan de, de neutralizar todos estos pensamientos obsesivos para generarse alivio, ¿no? Entonces, eh, son personas que suelen ser ordenadas, suelen ser rígidas, son inflexibles, o sea, es muy raro hacerlos cambiar de opinión porque están clavados en el mismo pensamiento, eh, suelen ser como muy distantes, eh, les cuesta trabajo eh, trabajar con personas que son desconocidas porque no están como bajo su control tienen eh, también este rollo de ahorrar demasiado o sea como cuidar cada centavo no tienen mucha activación de emociones o sea les cuesta mucho trabajo apreciar cosas como más abstractas no como el arte la parte estética a veces son rígidos o sea tú les ves eh, la atención corporal no como como si planearan los movimientos que van a hacer eh, suelen ser como muy aduladores con los superiores o, o con la gente de la cual eh, dependen y eh, suelen ser muy controladores con los subordinados o con los hijos eh, hay un término ahí de todo nada, no hay tintas me eh, medias eh, también cuando se enojan son ultra exigentes y... Eh, pues el tema, el tema es que aquí la persona obsesiva pues requiere un tipo de ayuda. ¿no? Siempre les digo que cuando no podemos resolver algo, o sea, si tú te has descubierto que tienes alguna de estas características, pues hay un tipo de eh, terapia psicológica que puede ayudar mucho, ¿no? como es la cognitivo-conductual. Y hay procesos como la reestructuración cognitiva, que consiste en descomponer lo que piensas, mm. como desmenuzarlo, ¿no? O sea, entonces eh, el tema es desmenuzar ese pensamiento, ¿no? O sea, en, en varias partes, como qué pasó, qué pensé, qué sentí, qué hice, o sea, cuál fue mi conducta. Y cómo eso eh, tiene algo, si eso tiene algo de positivo para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este pensamiento de que no debo cometer errores, ¿no? Y que el fracaso es completamente intolerable, cuando pasa un evento que está relacionado a eso, yo debería <coughs> descomponerlo, o sea, nos ayuda mucho descomponerlo o desmenuzarlo para poder saber bien eh, por dónde está, o sea, reconocer qué, qué es lo que yo pienso, lo que siento, ¿no? Entonces, a lo mejor pude haber sentido tristeza, pude haberme vuelto eh, hiper exigente o más exigente de lo habitual. ¿Y eso en qué me ayuda? O sea, quiere decir que en, en el tema de Yo fracasé, sí, a lo mejor me sentí triste, me volví más exigente Y a lo mejor es de eso aprendí que no debo hacer las cosas de esta manera Sino de la manera B Entonces, el asunto es, o sea, cuando nosotros descomponemos lo que estamos pensando Pues somos capaces de reflexionar un poco más a fondo, ¿verdad? Lo que estamos pensando y además, eh, nos ayuda mucho a, este, pues en general, o sea, nos ayuda bastante a saber cómo nos comportamos, dónde lo sentimos, qué sentimos, uh -huh. a reconocer las emociones. En una persona obsesiva le cuesta trabajo eh, conectarse emocionalmente y... Reconocer lo que estás sintiendo Entonces Muchas veces eh, Cuando tenemos Algún miedo o angustia Pues siempre estamos con que No, pues voy a pensar en otra cosa Pero <ríe> es como si le dijeras A tu cabeza que vuelva a pensar en eso ¿No? Y a veces piensan, piensas más ¿No? Entonces eh, El tema es que que por ejemplo dices me voy a distraer en otra cosa y a lo mejor no se sé, prendes la tele Pero como estás clavadísimo en esa parte que te da miedo Cuando pasa cierto comercial lo asocias con lo que estabas pensando Y entonces después cada vez que veas el comercial lo vas a asociar con, con algo que estabas pensando Entonces cuando te sientes mal, no tiendes a actuar mal y el rollo es que, eh, pues si nosotros analizamos y descomponemos qué sentimos y para qué lo sentimos y qué hicimos y el qué pasó, nos va a ayudar muchísimo más a eh, descubrir qué es lo que nos está dando ese miedo, ¿no? Entonces, el tema es que tú no eres el pensamiento negativo, ¿no? O sea, un, un pensamiento suele ser eh, como un parásito eh, y, y es difícil quitarlo. Una idea... Y, y lo dicen, si han visto la película de Inception, hay, hay una frase que justamente habla de eso. Que dice que las ideas de repente o el pensamiento... De, o las ideas sobre todo que tienden a ser como parásitos que es muy difícil de quitar. Entonces... El, el tema es qué pasa cuando esa obsesión tiende a, a ocasionarte problemas con los demás, ¿no? Eh, lo primero es que no es necesario estar totalmente seguro para hacer algo. Eh, digamos que soltar un poquito el control no es malo. El tema es que eh, no puedes controlar todo lo que pasa. O sea, si tú tienes miedo de absolutamente todo o tienes miedo de una situación y tratas de controlarlo lo más posible, no puedes controlar todo. O sea, siempre va a haber una variable extraña que se meta en tu juego y te ponga en jaque, y te ponga a pensar y te ponga a querer tener más control. Hay cosas que no se pueden controlar definitivamente y que no están en tus manos y no pasa nada si las sueltas. Otra es que a veces tenemos que confiar en las capacidades que tenemos, bueno no a veces, yo creo que siempre, en las capacidades que nosotros tenemos para resolver no, en el juicio de uno. O sea, el asunto es, deja que fluya, deja de pelearte con todo y deja que fluya, ¿no? Eh, otra es identificar el pensamiento automático. Por ejemplo, eh, si con el COVID ¿no? me puedo contagiar, es que va a pasar algo malo, es que esto es peligroso. ¿No? Y si se fijan en este último año de pandemia, la gente se empezó a ser un poco más obsesiva viendo los detalles. Claro, la gente que, que tiene este miedo de contagiarse, ¿no? porque hay gente a la que, que todavía sigue, o sea, ya ha pasado año y medio, casi dos años, y siguen pensando en que el COVID no existe. Entonces, eh, el tema es que, si se fijan, aumentó este comportamiento obsesivo durante la pandemia, sobre todo con el tema del gel y el tema de limpiar las cosas y el tema de lavarse las manos. y O sea, aumentó muchísimo. Entonces, hay que identificar esto que estás pensando cada vez que limpias las cosas. El miedo a contagiarte, ¿no? Así como la persona con TOC o trastorno obsesivo compulsivo piensa de, de los gérmenes, ¿no? Porque creo que todos los identificamos porque son gente que limpia mucho, se lavan las manos mucho, etcétera. Entonces, eh, el tema es ¿qué me está generando eso de querer limpiar y limpiar todo? ¿No? O sea, el, el tema es que no te autocritiques porque tienden a ser demasiado autocríticos con el tema de que lo hacen mal, ¿sí? Eh, otra cosa es que eh, de pronto queremos analizar todo lo que nos pasa. No podemos hacer eso. O sea, sí, sí está bien analizarlo, pero a veces necesitas otro punto de vista que te diga algo que no estás viendo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes este tema de que eres obsesivo o tu obsesión aumentó a raíz del COVID, identifica qué es lo que estás pensando, desmenúzalo, qué siento, qué hago, cuál es mi conducta. Cuando recién empezaba la pandemia, había gente que, te eh, o sea, queremos controlar todo y, y la gente se fue a comprar un montón de papel de baño, ¿no?, <risa> Y, y ahora, eh, acá en México, no sé, eh, yo desconozco si en otros países venden estas sopas instantáneas de maruchan, pero ayer que dijeron que las iban a prohibir por el bajo contenido nutricional, neta, hubo gente que se fue a las compras de pánico. Esto de querer hacer compras de pánico es una conducta ante querer controlar algo que ya no puedes controlar. ¿Sí? Entonces, eh, el tema es suelta. Si tú eres de los que ve hasta los mínimos detallitos, ¿no? Piensa si realmente estás viendo toda la visión, si estás viendo toda la visión. este... Si estás teniendo toda esta visión global o si nada más estás viendo un árbol. Piensa si, si realmente tienes todo el panorama completo. O sea, es importante porque a veces nos clavamos demasiado en los detalles y a veces también para las otras personas puede ser molesto. ¿No? Piénsalo en tu trabajo. Sí, está chido, si eres un auditor, si llevas números, o sea es válido porque al final puede tener una repercusión. Pero, por ejemplo, si tú eres de esas personas que le checa a sus empleados hasta eh, la mínima coma, el mínimo punto y lo haces repetir un escrito durante 25 veces porque en cada vez que tú lo revisas tiene un error, piensa también en las otras personas. <risa> o sea, yo sé que cuesta trabajo... Eh, soltar el control Pero piensa también en las otras personas O sea, no puedes ser O no puedes pensar que los demás Van a ser exactamente como tú Y que te van a adivinar el pensamiento Si te cuesta trabajo Soltar este control Busca ayuda es, O sea, es de las cosas que Puedes hacer Para... Estar más relajado. Espero te sirva.